0: Bueno, hermanos, el día de hoy nuestro tema es la justicia y de alguna manera este puede ser el tema más controvertido hasta ahora porque las, las ideas bíblicas y en mi, en, en mi opinión las ideas no tan bíblicas están en la iglesia misma, ¿sí? Así que eh, me gustaría explicarles un par de cosas y darles una hoja de ruta para que puedan ver um, hacia dónde vamos, ¿okay? Creo que todos somos cada vez más conscientes de asuntos globales, ¿no? En mi caso, especialmente en el último año, eh, he aprendido mucho más sobre los tres países del continente norteamericano, ¿no? Canadá, los Estados Unidos y México. Y así, algunas de las cosas de las que hemos hablado han sido muy como exclusivas a México. Otras cosas son comunes a los tres países y otros, ¿no? Y algunas cosas ahora están entrando a México desde afuera, ¿sí? Pero eso es una simplificación excesiva. En el caso de la justicia, los tres países son muy, pero muy diferentes. Pero en una cultura global, necesitamos ver cómo algunas de las mismas ideas se están desarrollando en diferentes lugares, ¿sí? en el mundo. Por tanto, espero que me perdonen si hablo de varios países y situaciones diferentes hoy, y también en nuestra eh, próxima investigación en septiembre. Eh, hoy no vamos, vamos a tener un tiempo de grupos en grupos. Porque todos hablan demasiado. No, no, no no es cierto. De hecho, si alguien habla demasiado es su siervo, ¿no? Y eso es el caso de hoy. Um, Pero, ¿qué vamos a hacer? Todos vamos a la universidad hoy, ¿ok? Aprender, aprenderemos vocabulario nuevo y investigaremos algunas de las ideas básicas de la justicia en la Biblia y en el mundo también. Vamos a sentar las bases hoy. Y van a tener dudas y preguntas, en parte porque todos hemos sido afectados por las corrientes de las ideas del mundo que nos rodean. Esto es sus órdenes para hablar sobre estas cosas porque tengo mucho que aprender. Y fíjense, si realmente comienzan a comprender esas ideas, las verán en todas partes. Y hablo especialmente a los jóvenes de, eh, que están aquí. Van a escuchar esas cosas eh, en la escuela, en las redes sociales, cada semana, tal vez cada día. Y bueno, cuando continuemos en septiembre, primero Dios uh, construiremos sobre estas ideas y veremos más en cómo podemos hacer justicia, ¿no? Como dice Miqueas 6, 6:8. Deuteronomio 16, 18 a 20 está en sus hojas. Dice, "Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que Yahvé tu Dios te da, según tus tribus. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia. No harás acepción de personas ni tomará soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y sólo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. Cuando hacemos justicia, imitamos a Dios, ¿Verdad? Apocalipsis 15, 3 dice: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Salmo 33, 3 y 5. Cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con, con voz de júbilo, porque la palabra de Yahvé es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama. La justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia de Yahvé. Y vamos a hablar de, del tema de la justicia y el derecho. ¿no? Y aunque esto se basa en la justicia de Dios, estaremos investigando más cómo administramos la justicia en la tierra ¿no? a través de las autoridades que Dios nos ha dado. Y este es nuestro plan de hoy. Vamos a ver siete cosas que Dios nos ha dado que nos ayudarán a entender la justicia. Y también veremos cómo el mundo de hoy está tratando de distorsionar cada una de esas cosas. Entonces, el número uno es la verdad. La verdad. ¿Cuál es la máxima autoridad de la verdad, la fuente de la verdad? Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. O podemos decir la persona de Jesucristo, ¿sí? eh, revelado en la Biblia. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Colosenses 2.3 dice, ¿En quién, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? La verdad está en la mente inmutable de Dios. Nos ha dado leyes físicas, lógica, matemáticas, ciencia. Dios es veraz, Dios es consistente, por eso debemos imitarlo. Por eso dice en Levítico 19, 36, Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo y un jin justo. Yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Por lo tanto, cuando venda un kilo de tortillas, asegúrese que, de que sea un kilo completo de tortillas, no un poco menos, ¿Verdad? Éxodo 20, 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Honestidad, no mientas, no mientas, no engañes. La verdad es básicamente una cuestión de qué es real, ¿verdad? Las mentiras no son reales, ¿sí? Y el mismo Satanás es el autor de lo que es irreal, Um, falso, vacío. Dijo Jesús en Juan 8:44, el diablo fue un asesino desde el principio y no se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Cómo distorsiona el diablo la verdad? Introduce dudas. ¿Con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Verdad? En ese 3, 1. Quizás pienses, pienses que tú tengas la verdad, tu verdad, y yo tengo la mía. Quizás la verdad sea relativa según tu perspectiva, ¿no? Así podemos destruir la verdad por completo. Pero hay un problema para el mundo. Y aquí está. Si no, no hay verdad, o no hay una verdad sólida y absoluta, ni siquiera nosotros, nuestros enemigos pueden unirse, ¿verdad? Porque ¿cómo pueden tener algo en común? Mateo 12, 25, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, el enemigo tiene un problema aquí. Y entonces, uno no puede rechazar totalmente la verdad de Dios. Uno debe usar la verdad de Dios y construir algo inestable y temporal, y desde allí atacar a Dios. ¿Okay? Y tengo una imagen de una casa en sus hojas, una casa de mentiras mezclada con verdad. ¿Ajá? Quiero que la recuerdes bien. Si quieres rechazar a Dios, debe, debes usar mentiras, algo que no es real. ¿sí? Pero no se puede construir nada sin algo de verdad. Así es la base de operaciones del enemigo. Y así ciertos expertos Deben construir esta casa de la verdad mezclada con, ¿qué? ¿Mentiras? Y todos deben seguir sus teorías para tener un tipo de unidad. Y obviamente estos serán los sabios y poderosos filósofos de este mundo, ¿no? Los sociólogos, los políticos, los psicólogos, los científicos, los profesores. Por supuesto, estoy hablando de incrédulos en este caso, ¿no? Gracias a Dios hay muchos en estos campos que son obedientes a Cristo. Un pensador muy influyente fue Karl Marx. Carlos Marx, que vivió a medianos del siglo XIX. Um, Marx odiaba a Dios y al cristianismo. Escribió esto. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo, es la condición para su felicidad real. <ríe> fin de cita. Para tener la felicidad real, debemos quitar la ilusión de la religión, dijo Marx. Uh -huh. Debemos liberarnos de Dios y su verdad. ¿Pero qué tendremos en su lugar? La verdad mezclada con la Mentira. Entonces, en sus hojas, vamos a hablar de una cosmovisión marxista. Una cosmovisión marxista. Eso no quiere decir que todo esto sea 100% marxista, pero tiene raíces en el marxismo. ¿Ok? Escribió Marx con Federico Engels en el Manifiesto del Partido Comunista en 1848. Um, el capítulo 1 empieza así. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases, libres y esclavos, patricios y plebeos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Fin de cita. Entonces, según ellos, el mundo está hecho de oprimidos y opresores, ¿sí? Eres uno u otro. Así, en sus hojas, todos están divididos en, ¿qué? Oprimidos y opresores. ¿Ok? Oprimidos y opresores. Y para corregir este problema, debemos derribar nuestra sociedad por completo y reconstruirla para que ya no haya oprimidos y opresores. Entonces, ¿qué es? Revolución. Revolución. Bueno, queremos imparcialidad, ¿no es así? ¿De acuerdo? ¿Pero qué significa eso? Bueno, vamos a ver cómo todo esto funciona. Para Marx... La base era la economía y el poder que traía las clases, ¿verdad? Hoy en día, mucha gente lleva esto mucho más allá de la e economía a varios ejemplos diferentes de dinámica de poder. Uh, después de si todo, puedes oprimir a alguien uh, usando palabras, ¿no? o, o sistemas injustos. Si eres una minoría, ¿O si vives en China, pero eres mexicano? ¿O qué pasa si los hombres tienen más oportunidades que las mujeres? ¿sí? ¿O qué pasa si eres una minoría sexual? ¿O si tu pueblo ha sido oprimido históricamente? ¿no? Entonces, tomamos todas esas cosas y les damos como puntos de opresión. ¿Ok? Eres una mujer, 10 puntos, felicidades. Uh, eres una minoría, 20 puntos. Eres pobre, 15 puntos, ¿no? etcétera. Eso se llama la interseccionalidad. ¿Ha subido de eso? ¿Algunos? No mucho. Ok, nueva palabra, vocabulario: interseccionalidad. Todos sus identidades, sus grupos se intersecan. Okay. Está en la página 2 de sus hojas, las, las perspectivas, la interseccionalidad y la verdad relativa. Uh -huh. Intersecciones de opresión en este caso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se usan estas ideas en el mundo para negar la verdad de Dios? Bueno, estuve en una... Conferencia bíblica en los Estados Unidos con Rod y, y el pastor Martín y algunos otros de aquí, de hecho con algunos miles de personas de los Estados Unidos y América Latina. Y alguien preguntó en la conferencia sobre el desarrollo de, de los recursos teológicos latinoamericanos. Queremos más. Bueno. Y uno de los líderes de la conferencia preguntó, Ok, primero, si hubiera tales recursos, ¿los compraría? Ok, Pueden preguntar. Y según recuerdo, señaló que la verdad de la Biblia es la misma sin importar donde se encuentre. ¿Verdad? Después estábamos comiendo en la mesa, la mesa de Iztapoluca y comenté que pensaba que todavía hay valor en diferentes perspectivas, aunque la palabra de Dios no cambia, ¿no? Por eso estaba y estoy a favor de desarrollar más recursos de América Latina. Pero, creo que los líderes de esta conferencia ya habían pensado más en este tema que yo. ¿Cuál es el valor, digamos, de un libro de teología de México. Bueno, eh, estará escrito en español correcto para empezar. ¿Ah? Eh, Tal vez utiliz utilizará ilustraciones que sean comprensibles para, para mexicanos. Enfatizará las cosas con las que luchamos en México, ¿no? Tal vez eh, va a tener una sección más larga de María o sobre la dieta de Cristo, ¿no? Por ejemplo. En otras palabras, la aplicación sería diferente, ¿no? En algunos casos. Pero la verdad no cambiaría, ¿sí? Y si compro un libro para estudiar, quiero el mejor estudio, no me importa de dónde sea el autor, ¿verdad? Y también podemos decir, si una mujer pobre en Tanzania estudia la, la Biblia con medios normales, encontrará la misma verdad básica que encontrará el erudito en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero esto no es lo que el mundo nos está enseñando. ¿Qué dice? ¿Qué dicen muchos en el mundo de hoy? Primero, encuentra a alguien con muchos puntos de interseccionalidad y escuchas especialmente a esa persona porque puede ver la verdad desde su perspectiva que tú no puedes ver. De hecho, si está en la clase correcta, su verdad es más válida que la tuya. Eso es la teoría del punto de vista, o podemos decir la epistemología del punto de vista. La epistemología es el estudio de la verdad. En la iglesia nos escuchamos unos a otros y aprendemos unos de otros como iguales en Cristo, ¿verdad? Pero la verdad no cambia. Pero para el mundo, escuchamos a los oprimidos y ellos nos dirán cuál es la verdad. ¿Ves la diferencia? ¿No? Para el mundo, el punto de vista define la verdad. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? <ríe> Más o menos. Continuamos. Por ejemplo, um, está la, la epistemología feminista. Okay. La verdad feminista o femenina que solo ellas pueden ver, por ejemplo. ¿no? O la descolonización epistemológica. El conocimiento ha estado dominado por pueblos colonizadores fuertes a lo largo de la historia, por lo que necesitamos una nueva verdad. Algunos lugares están literalmente tratando de cambiar las verdades de las matemáticas porque piensan que de alguna manera ciertas naciones las han controlado. Buena suerte con eso, pero bueno. Literalmente ayer eh, escuché a alguien de una gran misión cristiana global decir que necesitamos una nueva hermenéutica para entender la Biblia. Sí, si tomaste la clase de hermenéutica, olvídalo. Necesitamos cambiar la verdad de la Biblia. Eso de la jornada 2005. En la actualidad existe una crisis en las ciencias sociales lo que genera un sentimiento de que esas disciplinas no pueden resolver los problemas de justicia social que vive la sociedad. Por ello es que en América Latina se necesita desarrollar una nueva epistemología que explique nuestra realidad, destacó el investigador y jurista portugués, Buenaventura de Susa Santos. Sí, si según, según muchos tenemos que cambiar la verdad. Y esto nos lleva a una pregunta importante. Recuerden, todo el mundo está oprimido u opresor, ¿no? Según Marx. Por tanto, debemos quitarle al opresor y dárselo al oprimido. ¿Sí? Esa es la idea. Digamos que Juan es un opresor. ¿Ok? Primero, ¿Quién define opresor? En segundo lugar, ¿qué pasa si Juan no quiere dárselo a Carlos, que está oprimido? Fácil. Necesitamos un gobierno que pueda decidir qué es la verdad, quién es quién, y luego tomar de uno y dárselo al otro. ¿Sí? ¿Ves el problema? Esta revolución requiere expertos con total poder. ¿Sí? Alguien publicó un artículo de noticias de broma, de broma, titular, Los expertos son super inteligentes y 100% confiables, confirman los expertos. Y dice, Un nuevo estudio realizado por expertos, ha confirmado que los expertos siempre saben de lo que están hablando y nunca jamás inventan cosas para que suenen inteligentes, confirmaron hoy los expertos. Siempre se debe confiar en los expertos y nunca antes se han equivocado, dijeron los expertos en la recién conferencia de expertos patrocinada por expertos. Los expertos son muy inteligentes y también eh, muy guapos y no socialmente ineptos. Debería ser amigo de los expertos porque eh, los expertos son realmente muy padres. ¿ok? Pero realmente no es broma. ¿sí? ¿Qué mantiene la casa unida? Alguna autoridad debe hacer cumplir su versión de la verdad. Porque no nos une lo real. Una mentira no es una cosa real. En marzo de 2020, la primera ministra de Nueva Zelanda dijo esto sobre la situación del COVID-19. Y si esta es una cita real, primera ministra de Nueva Zelanda cita, Compart Compartiremos con usted la información más actualizada diariamente. Puede confiar en nosotros como fuente de esa información. Para obtener esa información, no dude en visitarnos en cualquier momento para aclarar cualquier rumor que puede escuchar y da su sitio web. De lo contrario, descarte cualquier otra cosa. Seguiremos siendo su única fuente de verdad. Proporcionaremos información con frecuencia. Cuando vea esos mensajes, recuerde que a menos que lo escuche de nosotros, no es la verdad. Fin de cita. Ese punto de vista, hermanos, es el fin de la ciencia y el fin de la libertad. El hombre ha caído en el pecado y dar demasiado poder a una autoridad humana es invitar más opresión. ¿Sí? Pero sin Dios, el mundo quiere decidir qué es verdad y quién tiene valor. ¿no? Ahora estás listo para esta pregunta. Según la Biblia, ¿quién tiene valor? ¿Quién más? ¿Dios? ¿Sí? ¿Quién tiene valor? Entre nosotros, ¿quién tiene valor? Todos. Todos, Todos ¿verdad? Por la Recuerden, imago de la imagen de Dios. ¿Sí? Valor dado por Dios. ¿no? ¿Cómo es posible que el mundo pueda de de decir que todos deberíamos ser iguales y luego animar a las mujeres a abortar? ¿No? Asesin asesinan bebés y al mismo tiempo dañan el cuerpo de la mujer y dicen que debemos ayudar a los, a los oprimidos? No es consistente. ¿Pero por qué? Porque el mundo no define el valor como lo hace Dios. El mundo quiere dar valor a quien quiere. Entonces el número dos es imago de la imago de Para muchos en el mundo de hoy, tienes valor por el grupo en el que estás. Imago de ella. Es el dos. Entonces, en el mundo el valor es por el grupo. ¿No? Muchas veces. Digamos que eres una mujer. por muchos de ustedes es cierto. Ok. Tienes valor porque estás en el grupo de mujeres, pero recuerda, los expertos en el poder deben definir qué significa ser mujer. La epistemología feminista, podemos decir. Quizás si un hombre cree que es una mujer, es una mujer, ¿no? Pero tal vez si estás en, en contra de asesinar bebés en el útero, en realidad no eres una mujer de verdad. Es decir, eres una traidora de la causa feminista, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todos tienen valor, valor individual, y también valor por su grupo, ¿no? Las mujeres son increíbles, los hombres son asombrosos, todos tienen derechos básicos según la ley otorgados por Dios. Ya hemos hablado bastante de, de la imagen de Dios y lo haremos de nuevo. Así que sigamos adelante. Número tres. La ley. La ley. ¿Quién nos da la ley? Dios. Ahora tenemos la ley de Moisés. Moisés para Israel, ¿no? No tomamos la ley de Dios con todos sus sacrificios y leyes dietéticas para usar exactamente en México, ¿no? En su forma específica fue para los israelitas de su época. Pero aprendemos la ley de Dios de toda la Biblia, toda la palabra de Dios y la aplican a nosotros hoy en día. ¿Por qué es pecado robar? Porque la Biblia dice no hurtarás. Porque la Biblia dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4, 28. En nuestro estudio de eh, Romanos 13, hablamos sobre las eh, autoridades dadas por Dios y sus esferas ¿no? de autoridad. Y todos están bajo la ley de Dios. ¿sí? Cuando hay injusticia, según el orden y la ley de Dios, debe corregirse. Por ejemplo, el gobierno civil debe castigar al mal y alabar al bien. Y la ley de Dios nos da una base estable desde el, la cual luchar contra la injusticia y la opresión. Pero el mundo no tiene una, una base estable, ¿no? Recuerden la casa. El mundo está ahora mismo tratando de identificar quién es el más oprimido y quién es el opresor. Muy binario, ¿no? Eh, y a los oprimidos solo se les puede ayudar si le quites al opresor. Y no es posible que alguien pueda hacer cosas buenas y malas. No, no, no. Y ahora usa algo que se llama la teoría crítica. La teoría crítica, eso en sus hojas, la teoría crítica. ¿Han escuchado de eso? ¿No? sherry sí. Ah. La teoría crítica surgió de la escuela de Frankfurt, un grupo de académicos que estaban desarrollando las ideas de Marx. Eso fue en la década de 1930 y desde entonces ha seguido desarrollándose. La teoría crítica es una cosmovisión que quiere criticar, es decir, encontrar los sistemas de la opresión dentro de las estructuras y organizaciones de la sociedad. Es una teoría revolucionaria contraposición a una teoría de la reforma. ¿no? Es decir, la teoría crítica busca derribarlo todo para construir una nueva utopía, ¿no? un mundo de equidad. Y esto explica algunas cosas extrañas que vi en el mundo de hoy. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hablan de desmantelar o desfinanciar qué. ¿Saben? ¿No? La, la policía. ¿Recuerdan eso del año pasado? La policía. Bueno, ¿por qué no reformar? Porque creen que el sistema en su esencia es el problema? En Canadá, en los, las últimas semanas, más de 50 iglesias han sido dañadas o encendiadas. Más de 50. En respuesta, la directora de la Asociación de Libertades Civiles de Colombia Británica escribió en Twitter, ¡Quémalo todo! ¿Quémalo todo? ¿Cómo? ¿La directora de la Asociación de Libertades Civiles? ¿Por qué? Porque el sistema del cristianismo es uno de los problemas. La iglesia, las escuelas, nuestro gobierno, quémalo todo. Esto es revolución. ¿Sí? Y así la teoría crítica tiene que dividir todo y todos. ¿Quién es pecador? La Biblia enseña que todos somos pecadores, por naturaleza, ¿no? Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Dice la Biblia que todos tenemos pecado personal, ¿no? El problema se encuentra en el corazón humano, ¿verdad? Pero el mundo no quiere hablar de pecado personal, por favor, ¿no? Muchos ya dicen que pecadores son aquellos a quienes los expertos llaman opresores, pero un grupo, ¿no? Un grupo. Un sistema, no el corazón. Esto sea uh, de la historia, de su grupo, su raza, su país, y no de usted personalmente. Uh -huh. Por ejemplo, tal vez los Estados Unidos sea el opresor, ¿no? Alguien dirá que los Estados Unidos robó tierras de Gran Bretaña y así de Canadá y de México. Cuando las colonias del futuro, Estados Unidos se rebelaron, los rebeldes destruyeron todas las propiedades de uno de mis antepasados. Lo perdió todo por su lealtad al rey. Y en México celebramos a los niños héroes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos darle la mitad de los Estados Unidos a Canadá, la mitad a México, y ya no tenemos que conducir por los Estados Unidos para llegar a Canadá. Perfecto para mí. Pero tal vez Kevin de los Estados Unidos nació allí y trabajó toda su vida para mantener a su familia y ahora lo, le vamos a quitar su propiedad. Eso es complicado, ¿no? Y tenemos eh, una relación complicada con la revolución aquí en México, ¿no? Todos queremos tierra y libertad. La libertad de trabajar con nuestras familias. No queremos todo el poder en manos de unos pocos tiranos, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la manera de Dios para combatir la opresión, ¿no? Según su ley. Pero los expertos del mundo quieren decidir qué es el pecado y quién es un pecador. Y por supuesto, está esta la cuestión de raza, y no estoy hablando mucho de eso porque hablaremos de eso la próxima vez. Dios dice, si violas mi ley, eres un pecador. No es una cuestión de su grupo. Y alguien dirá, ¿no dice la Biblia que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Éxodo 34, 7. Sí, pero cuidado. Esos son hijos que continúan en el pecado de sus padres. Más claro en Deuteronomio 5, 9 y 10. Escuchan. Soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aburrecen, pero que muestro misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos, ¿no? En otras palabras, si los niños continúan odiando a Dios, solo acumularán más juicio, ¿no? Dios realmente explica uh, esto con mucho más cuidado en, en uh, Ezequiel 18. Si sean tan amables a uh, buscar el libro de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y el capítulo 18, por favor. Vamos a ver lo que Dios dice sobre el pecado, especialmente el pecado en familias. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, dice, Entonces vino a mí la palabra del Señor de Jehová, Yahvé. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvia, uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Sabes lo que se siente la boca cuando? Comes uvas agrias, ¿no? Algo así. <risa> ¿Verdad? Este proverbio dice que nuestros antepasados comían uvas agrias, pero nosotros somos los que tenemos la, la boca agria, ¿no? ¡Qué raro! En otras palabras, dicen que Dios está juzgando a los israelitas por el pecado de sus antepasados. Dios no es justo eso es el punto. Bueno, ¿qué es la respuesta de Dios? Versículo 3. Vivo yo, declara el Señor Dios, Señor Yahvé, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías. Tanto el alma del padre como el alma del hijo mías son. El alma que peque, esa, morirá. Bueno, ¿puedes clarificar, Dios? 5. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia no come en los santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ese hombre no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. No comete robo, sino que da su pan al hambriento, y cubre con ropa el desnudo. No preste dinero a interés, ni exige con usura. Retrae su mano de la maldad, y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. También anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese hombre es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Ok, un hombre justo, ¿no? Según la ley de Moisés. Un individuo. Justo, ¿verdad? Por sus propias acciones, ¿de acuerdo? Ok, versículo 10. Pero si sí tiene un hijo violento que derrama sangre un hermano, a un hermano, aunque el padre mismo no hizo ninguna de estas cosas. También come en los santuarios de los montes y deshonra a la mujer de su prójimo. Además, oprime al pobre y al necesitado. como Comete robo no devuelve la prenda, levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación. También presta interés y exige con usura. ¿Vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones y ciertamente morirá. Su sangre será sobre él. ¿Vienes de una familia cristiana? Justa. Genial. Si pecas sin Cristo, serás castigado. No, tu familia nunca te salvará. Así que ahora tenemos un hijo malvado de un padre justo, ¿verdad? Pero qué pasa si el hijo malvado tiene un hijo. Vamos a ver. 14. Pero si sí tiene un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viéndolo, no hace lo mismo. Pues no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, ni retiene la prenda, no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa. Además, retrae su mano del pobre, no cobre interés ni usura, cumple mis ordenanzas y andan mis estatutos. Ese hijo no morirá por la iniquidad de su padre, sino vivirá. Eh, bueno, en resumen, el versículo 20, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Ok, ahora eso es muy blanco y negro, ¿verdad? Bien y mal, ¿no? malo y bueno, el pecado viene del individual, ¿no? La maldad de otra persona no es tu carga. Versículo 20. Bueno, otra pregunta, ¿qué pasa si un hombre malvado, qué pasa si hay un hombre malvado que se arrepiente? 21. Pero si el impío se aparte de todos los pecados que ha cometido, Guarda todos mis estatutos y practique el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Por supuesto, esto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora sabemos que Dios perdona el pecado a través de Cristo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, aunque no sabían que Dios, eh, bueno, no sabían acerca de la cruz, sabían que Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Si el individuo inicuo se arrepiente, Dios perdonará, ¿verdad? 24 pero si el justo sea parte de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán, serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Esto no significa que puedes perder tu salvación, no puedes. Significa que alguien, si alguien decide hacer el mal, será castigado, ¿no? Incluso si ha vivido una vida buena y moral en los últimos años, ¿sí? Entonces, si quieres saber si estás agradeando a Dios, aquí está la pregunta, ¿cómo estás actuando hoy, esta semana? Y si eso incluye el arrepentimiento por tus pecados pasados, ¿no? Y arreglar todo con tu prójimo. Y hablaremos más de eso en, en septiembre. Eh, voy al versículo 29. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos o casa de Israel? ¿No son los caminos de ustedes los que no son rectos? El hombre ama juzgar a Dios y llamar a Dios injusto, ¿no? ¿Pero qué hace Dios? No castiga a los inocentes por los pecados de sus padres. Solo castiga a los malvados. Y si el impío se arrepiente, es misericordioso y perdona. Pero como humanos, creemos que conocemos un camino mejor, ¿no? Entonces, si sí, aún no han adivinado que completar es justicia, vida, en sus hojas, justicia, vida, ¿verdad? Justicia, vida, malicia, que Muerte, y arrepentimiento, misericordia. Justicia, vida, malicia, muerte, arrepentimiento, misericordia. Es la enseñanza de Ezequiel 18. Bueno, experimentamos las consecuencias terrenales de los pecados de nuestros padres. Sí, ¿verdad? Pero Dios luchará activamente contra nosotros si continuamos en esos pecados. Y nos mostremos fidelidad, misericordia y amor si los dejamos atrás. Gracias a Dios. El alma que peque, esa morirá. El justo, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Es Dios quien nos dice qué es pecado y quién es un pecador. Somos responsables de nuestro propio pecado. No culpes a tus padres o abuelos. Estás libre de los pecados de cualquier supuesto grupo del que formes parte, siempre y cuando no estés participando activamente en su pecado, mientras vivas para el Señor. Podemos recordar los fallos de nuestros antepasados y aprender de ellos. ¿sí? Podemos celebrar los valientes sacrificios de personas en nuestra historia. ¿Sí? Y fíjate, a veces vemos los dos en la misma persona, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante para mí? ¿Cómo estoy viviendo ahora? Esa es la pregunta. Bueno, número cuatro, la salvación. Número cuatro, la salvación. ¿Qué es la salvación? Perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesús. Libertad de esas cargas pasadas para que podamos vivir para el Señor con, con gozo, ¿no? Y hermanos, no hay perdón en ningún otro lugar. Dice el mundo, bueno, tienes que tener la perspectiva correcta, ¿no? Debes luchar por la igualdad de, de, de derechos. Y eso conducirá a la salvación. Serás una, una buena persona. Felicidades. No. Y ahora recuerda, el mundo hoy está construyendo en los cimientos de Dios una casa de mentiras mezcladas con la verdad. Y así escuchas esas cosas del mundo. Por ejemplo, amarás a tu prójimo, ¿no? Justicia social. Igualdad y equidad. Seguridad. Apoyo a los vulnerables, ¿no? Derechos. Y cuando los cristianos escuchan la mayoría de esas cosas, dicen, amén, ¿no? Claro que sí. Esos son conceptos cristianos de la Biblia, por la mayoría, ¿no? Pero cada una de estas palabras... Y frases es redefinida por el mundo. Entonces, cuando no estás de acuerdo con el mundo, te disparan desde la casa de ruinas. En ruinas. No amas a tu prójimo. Mm. Estás en contra de la igualdad y equidad. El mundo define lo que significan estas cosas. Rechazan la definición de Dios. ¿Sí? La salvación, según el mundo, debe llegar a través del activismo. Y muy a menudo buscamos en el gobierno nuestra salvación. O derribamos el gobierno y creamos uno nuevo, un, un nuevo Mesías, ¿no? Ups, eso no funcionó. Derribarlo de nuevo, ¿no? Y según ellos, solo hay salvación en la redistribución continua y el arrepentimiento continuo, porque realmente no hay perdón sin Cristo. Pero tenemos la salvación completa en Cristo. ¿Sí? Número 5: la justicia y las autoridades terrenales. La justicia y las autoridades terrenales. El mundo anhela justicia. ¿no? Y nosotros tenemos la respuesta. Sabemos cómo aplicar la justicia porque tenemos la palabra de Dios. Y como cristianos sabemos que Dios nos dará justicia perfecta algún día. ¿no? Pero si rechaza a Dios, necesita justicia completa hoy. Veamos un ejemplo. Uh, ¿Recuerdan la ley sobre los testigos en la Biblia? ¿Qué es? La ley sobre testigos. Sí, dos o tres testigos, ¿verdad? Um, eso de Deuteronomio 19 15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Piénsalo siempre hay dos o tres testigos testigos de cada crimen sí o no no verdad muchas veces se hacen en secreto bueno entonces si el gobierno obedece la ley de dios unos culpables escaparán verdad no es justo bueno, pero sabemos que todos seremos juzgados por Dios. un juicio perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está protegiendo a los inocentes. ¿Sí? Si hay duda, no condenamos. Eso es un principio tan importante, ¿no? Si hay duda, no condenamos. Pero el mundo quiere justicia completa ahora. ¿Verdad? Porque el mundo ha rechazado a Dios. Entonces, el fin justifica los medios, por ejemplo, ¿no? Así que avergonzamos a la gente en las redes sociales si alguien nos parece culpable. Así que creamos las llamadas lees del odio, porque cre creemos que sabemos lo que la gente piensa y cuáles son sus motivaciones. Porque sin el juicio final de Dios debemos encontrar una manera de juzgar los corazones y las mentes, además de las acciones. El mundo intenta comprender la historia a la perfección y corregir todas las injusticias de todos los tiempos, ahora mismo. Pero nadie puede ocupar el lugar de Dios. ¿no? Hay límites para la justicia terrenal. Dice la Biblia en Levítico 19 y 15, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero dice el mundo, bueno, el gobierno debe tomar de los ricos, es decir, robar, y dar a los pobres, porque todos deben ser iguales en todos los aspectos. Y si un gobierno puede robar usando impuestos, si robar a los ricos sigue siendo robar, Qué raro lo que dice Levítico, ¿no? No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Sabemos que la, la justicia terrenal tiene sus límites, pero también sabemos que Dios un día traerá justicia perfecta. No es bueno que un rico robe. No es bueno que un pobre robe. Porque tenemos la ley de Dios. Pero Dios también nos dice que defendamos a los oprimidos. ¿no? Y hablaremos más sobre eso la próxima vez. La ley debería aplicarse a todo el mundo, pero la injusticia suele atacar a determinadas personas. Sí. Los vulnerables, los huérfanos, etc. ¿no? Por tanto, tenemos traba trabajo. ¿Qué hacer para ayudar especialmente a determinadas personas para asegurarse de que la ley se les aplique por igual? Porque muchas veces no es así. ¿Sí? Número seis, la iglesia. La iglesia. El mundo mira, mira a expertos, ¿no? antropólogos, sociólogos. La iglesia apunta a la palabra de Dios predicado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3.15 La iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad. Primera de Pedro 1.12 Ah, perdón, eso fue Primera de Timoteo 3.15 pero Primera de Pedro 1.12 dice, A los profetas se les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que se les predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar." El escritor John Harris ha dicho que los nuevos profetas del mundo son teóricos críticos. Los nuevos sacerdotes son los medios de comunicación. ¿sí? El nuevo clero son los, los organizadores comunitarios, los activistas. En la iglesia celebramos la Santa Cena, recordando la obra completa de Dios. Para el mundo no hay perdón. En la iglesia celebramos el bautismo, meditando en la nueva vida y esperanza que tenemos en Cristo. En el mundo ponemos nuestra confianza en los expertos y en el gobierno. O un gobierno futuro, tal vez, ¿no? En la iglesia trabajamos por la justicia según la palabra de Dios. Y empezamos con el corazón del hombre, ¿no? En el mundo buscan control para dar su versión de la justicia, que muchas veces es libertad para que podemos pecar más, y es poder en manos de unos pocos, es la narrativa oficial, ¿no? Una pregunta, en las noticias, ¿qué leemos? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia lee acerca de los miles de abortos que ocurren cada hora y el daño que le causa al cuerpo de las mujeres? ¿Con qué frecuencia lee sobre la trata mundial de esclavos? Eso a veces, pero no mucho, ¿no? Escuchen del reporte reciente de Intersociety de Nigeria que en dos, 200 días. Casi 3500 cristianos han sido brutalmente asesinados solo en ese país. 3500 ¿Han escuchado de eso? Escuchas cuál es la historia oficial actual, ¿no? Como iglesia local debemos buscar la verdad y buscar la justicia. No es fácil, pero comenzamos con nuestras propias familias y nuestra, este, nuestras propias comunidades, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar realmente? Como iglesia es nuestro trabajo hablar la verdad del Evangelio, porque solo los corazones transformados pueden realmente transformar la sociedad. Porque es Cristo o oh, caos. La iglesia y la familia se interponen en el camino de la confusión y la injusticia del mundo. Pero déjame decir que cuando la iglesia cristiana y la familia cristiana se pongan a la injusticia, será difícil. He dicho que el mundo quiere dividirse. ¡Quémalo todo! La iglesia se une. En Jesucristo, ¿no? Y hablaremos de eso más la próxima vez. Pero bueno, la, el número siete. La justicia eterna. La justicia eterna. Creemos que la esperanza no se encuentra en un mundo futuro creado por un gobierno poderoso o creado por ciertos expertos poderosos. Creemos en la justicia perfecta traída por Jesucristo. ¿Qué dice Dios sobre su Mesías en Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo mi escud mi es escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Apocalipsis 19, 15 a 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Cristo. ¿Los culpables escaparán la justicia de este mundo? A veces sí. ¿Los culpables escaparán la justicia de Dios? Nunca. recuerdan la historia que nos contó Jesús sobre Rico y Lázaro, ¿no? ¿Qué dijo Abraham al rico en tormentas? Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí. Y tú estás en agonía. Y adivina qué? sin Cristo somos culpables nosotros, ¿no? Necesitamos encontrar el perdón de Cristo. Y qué bueno para nosotros, ¿no? no tenemos que defendernos y fingir que somos perf personas perfectas, ¿no? Y justas en nosotros mismos. Pero por supuesto, como creyentes, eh, trabajamos para tener una buena reputación como personas que obedecen la, la, la ley de Dios, ¿no? los mandamientos del Señor Jesucristo. Y si seguimos a Cristo como nuestro ejemplo, tenía compasión de las personas que sufrían. Él los sanó, los amaba. Y les trajo la palabra de Dios. Todo esto es necesario. Deseamos justicia en el mundo. Y la próxima vez, si, si Dios quiere, hablaremos más sobre temas como racismo y veremos cómo debemos y podemos vivir con justicia y promover la justicia en el mundo. Hablamos de muchos puntos de vista falsos, pero eh, nuestro trabajo principal es es promover la verdadera justicia, ¿no? Y tenemos mucha tarea, ¿sí? Bueno, oramos. Padre Celestial, eh, sabemos que toda la justicia viene de ti, porque eres un Dios justo. Señor, eh, queremos ser como tú, queremos aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos no solo a, a parecer buenos, sino a hacer lo que es justo, a ayudar a los necesitados, a mostrar misericordia y a caminar humildemente en tu presencia, Señor. Oramos en el nombre santo de Señor Jesús. Amén.